0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Disfrutemos juntos este momento a través de la narrativa erótica. Hoy les ofrecemos la venganza de Lian y Gaby. Tras haber experimentado una intensa vorágine de sensaciones que culminó en la dulce textura de sus tersas pieles, se quedaron abrazadas en la comunión de sus cuerpos femeninos, cubiertas bajo el mágico influjo de su onírica esencia, una vez alcanzada la culminación de sus pasiones. Las dos linduras despertaban de un prolongado letargo y percibían la plenitud acarreada por su renacimiento. De pronto, descubrieron una rotunda y poderosa verdad que las azotaba. Les resultaba un completo desperdicio lo que cada una de ellas estuvo haciendo de su vida. Gaby durante años trazó un mapa entero, lleno de planes para el desarrollo de su futuro laboral. En el fondo de su ser habitaba la ilusión de prosperar, esa que la hizo resistir toda clase de situaciones. Ya sean amargas y en ocasiones, se le presentaron algunas de naturaleza muy denigrante. Ella siempre había deseado ser como Leanne Guilford, hermosa, plena de poder al ser una mujer dinámica, exitosa y muy segura de sus propias capacidades. Se ufanaba de ser una persona ávida por alcanzar todo cuanto se propusiera en esta vida. Por tal razón, se esforzaba más allá de lo que pudiera pensar, al enfocarse a conseguir superar el arduo empeño que le implicaba el tener que trabajar y estudiar. Por su parte, Lian encontraba un completo fastidio, en el ciclo al cual ella misma se había imbuido en el sendero que creyó conducirla a ser una realizada ejecutiva dentro del corporativo. Encontraba en extremo chocante todo ese afán por conservar ciertas apariencias, con tal de mantenerse en un interminable maratón por demostrar sus dotes y talentos, los cuales nunca parecían ser lo suficientemente buenos para impresionar a esos pedantes del olimpo corporativo, quienes de vez en cuando, Preñados de la arrogante y odiosa suficiencia de sus destellantes puestos, le arrojaban algún hueso. Que bien podía ser un bono, o algo tan ridículo, como una silla nueva, con coderas y aroma a cuero. Tales incentivos, se le entregaban como placebo. Para adormecer a esa voraz necesidad de recibir reconocimiento y su ferviente deseo por ascender unos milímetros, en esa ridícula pirámide corporativa. Ella lo aceptaba con tal de sentir que estaba logrando algo con su vida y hacerla creer que poseía cierto nivel de poder. Solo porque algunas de sus decisiones afectaban la economía de la competencia. Y en ocasiones, llegaba a lograr que esas entidades quedaran fuera del mercado. Algo coincidía en ese florecimiento de sensaciones. Ambas ahora no requerían de nada de lo que había alimentado sus deseos y necesidades en el pasado inmediato. Una refulgente llama de poder estaba crepitando dentro de ellas. Gaby por fin logró hallar en su interior esa capacidad que tanto admiraba en Lian. E incluso pudo sentir el júbilo de haber sido ella misma quien sacara a esa talentosa pelirroja de todo ese tedioso círculo vicioso en el que estuvo inmersa durante años. Ahora el infinito parece revelarse ante ellas, tal y como la mañana se manifiesta, llena de novedad al presentarse, con el fulgor emanado de su singular perfume eterno. Ambas habían sido prisioneras de sus propósitos, sin siquiera saberlo. Ahora todos sus temores y absurdas rutinas eran la encarnación de aquellos malestares cotidianos que empezaron a resultarles tan ridículos al pensar que otros empleados de esa oficina las consideran algo banal e infravalorado al hacerlas sentir que son solo un lindo culito capaz de contonearse y esconder sus inseguridades al emitir sus discursos de origen panfletario bajo la absurda idea de estarse empoderando en ese hostil ambiente corporativo. Mismos que de repente ya se evaporaban. Las dos linduras estaban hirguiéndose para contemplarse mutuamente en su actual y liberada condición, esa misma que horas atrás les había ocasionado cierto malestar y una indecible vergüenza. Cada una estuvo fascinada al admirar, el gran poder que destilaba el influjo de sus pieles expuestas, luciendo en toda su gloria. Ya no era menester, conseguir el resguardo otorgado por la sobriedad de un aburrido y formal atuendo de oficina. Ni existía culpa alguna en ellas, por no estar a la moda o esconder su verdadera opinión detrás de amables maneras, con tal de no hacer sentir agraviado a cualquier imbécil egocéntrico, hecho del vidrio más vulgar, quebradizo y en extremo frágil. Para ellas dos, todas las ataduras han quedado atrás. Les bastaba saber que el poder de sus mentes era capaz de expresar en forma tangible cualquiera de sus deseos, por muy pícaros y macabros que éstos fueran. Descubrieron la facultad que les permitía jugar con la silueta de sus cuerpos y adoptar la apariencia física que mejor les acomodara. Enseguida sintieron un voraz apetito, y no bastaba con materializar para ambas algún suculento manjar que mitigara esa peculiar clase de antojos. No, claro que no. Ellas requerían darse un festín con las emociones humanas, y qué mejor lugar para saciar esas ansias que las oficinas de aquel corporativo farmacéutico. Precisamente el mismo donde, hasta hace unas cuantas horas, todo hubo comenzado para ellas, tras haberse quedado sin ropa frente a la mesa directiva y convertirse en el centro de toda clase de comentarios, por parte del personal. Con la velocidad del pensamiento se materializaron en el piso de oficinas, donde ambas habían estado desempeñando sus labores con mucha normalidad hasta esa mañana. Enseguida las miradas de la gente en ese sitio se enfocaban en ellas. Para entonces ya se había corrido la voz en todo el edificio respecto al bochornoso incidente que las llevó a perder cada una de las prendas que tenían puestas, al inicio de aquella junta con la directiva. No faltarían las crueles bromas respecto a lo avergonzadas que ambas estuvieron al salir del edificio, llevando cierta deshonra grabada al fuego en sus rostros. Algunas risas burlonas empezaron a hacerse presentes en cuanto a la infalible y muy ufana Lian Guilford estaba en la recepción, frente a todos y cada uno de ellos que la contemplaba, presentarse completamente desnuda. Se la veía muy sonriente junto a su dulce y delicada asistente ejecutiva. Las dos mujeres se mostraban muy complacidas de poder acaparar todas esas concupiscentes miradas masculinas. Que de pronto estaban posándose sobre ellas, apenas aparecieron ahí ambas se encontraban muy hilarante. Aquellos comentarios burlones hechos por parte de muchas de las mujeres que salieron de sus cubículos, para poder apreciar mejor aquella inusual escena. Anke Mortensen, una ejecutiva del mismo nivel de Lian, se acercó muy sonriente y con la mirada burlona, al poder comprobar que ese rumor era efectivamente una verdad. ¿Qué les pasa a ustedes dos? tras haber hecho un tremendo ridículo en la sala de juntas y quedar como dos estúpidas. —¿Ahora están intentando llamar la atención o qué? ¿No tienen vergüenza de presentarse así? —Esto es un escándalo. No entiendo cómo se proponen caer todavía más bajo —exclamó Greta, la asistente ejecutiva de Anke. —Deberían tener vergüenza de aparecer aquí, completamente desnudas y mostrar su cuerpo a todo el mundo añadió a Anke. Ninguna de ellas estaba al tanto que, tras aquel bochornoso incidente, del cual toda esa oficina se burlaba. Lian y Gaby, lejos de hallarse abatidas, se habían fortalecido. Ellas se sentían más poderosas y ágiles. Además, ambas ejercían una extraña pero irresistible atracción hacia los demás, y tenían una plena conciencia y completo control de esa peculiar facultad. Desde que la junta había terminado y ambas fueron llevadas con total discreción hasta el laboratorio de la universidad, para buscar un antídoto a su recién contraída alergia a todas las fibras textiles, No pasaría mucho tiempo para que ellas dejaran de sentir vergüenza a causa de su actual circunstancia y descubrieran que podían controlar y manipular con mucha facilidad los pensamientos y deseos de los demás con solo su presencia. El hecho de estar en su propia piel había pasado de ser una ominosa desgracia, a convertirse en algo con lo que deseaban jugar en ese mismo instante, solo para divertirse un poco y así también poder alimentarse con las emociones que llegarían a suscitarse por ello. Por lo que Lian solo tuvo que fijar su verde mirada sobre el atuendo de la fastidiosa Anke, para que ésta se sintiera invadida por un llameante calor que empezaría por quitarle el habla. Enseguida, la soberbia tela que componía la falda de su costoso y elegante traje de negocios empezaba a reducirse, al grado que resultaba una completa opresión para el cuerpo de la aturdida ejecutiva. Esta no lograba entender lo que le sucedía, hasta que su piel comenzó a sentir cierto alivio, en cuanto los pespuntes de la falda se reventaron, haciendo que el suntuoso conjunto de alta costura cayera destrozado al suelo, dejándola expuesta en sus bragas y sujetador de encajes. Una risa burlona acaparaba todo ese espacio, donde las miradas, ahora, se enfocaban en Anke. Cuyo rostro se sonrojaba en su máxima expresión y sin poder entender lo que le sucedía, fue ella misma la que, con un grito desesperado, exclamó que esas prendas la estaban quemando. Por lo que de inmediato se arrancaría las bragas, que fueron seguidas por el delicado sujetador a juego. Gaby haría lo mismo con Greta, la pedante asistente ejecutiva de Anke. La cual sorpresivamente se tropezó con un escritorio, haciendo reventar su falda. Ella se levantó un poco aturdida sin darse cuenta de lo sucedido. Fue hasta que vio a su jefa directa arrancándose las bragas y escuchó un silbido de lobo, para que tuviera lugar una alocada e inexplicable situación en aquel piso de oficinas corporativas. Las puertas del ascensor y de las escaleras de emergencia, se abrieron abruptamente. Seguidas por un fuerte viento que hizo volar al instante los trajes de aquellas risueñas mujeres. Las cuales parecían estar siendo presas de sus propias carcajadas burlonas, ahora enfocadas en el resto de sus compañeras. Apenas todas ellas quedaron, tan solo con la breve cobertura de su ropa íntima. Algunas de ellas lograron darse cuenta de lo inapropiado que les resultaba aquella situación. Enseguida corrieron a los brazos de los hombres que se encontraban ahí, fascinados por ese inesperado y exuberante desfile de lencería. Una macabra carcajada burlona de Lian y Gaby hizo aflorar una fuerte necesidad por calmar las ansias de las mujeres. Que ya se encontraban en los brazos de algún hombre, apenas empezaron a percibir la erección que se gestaba conforme ellas se estrechaban, buscando un refugio en ellos, con la intención de conservar su recato. Esto las hizo ponerse como perras en celo. Enseguida se aferraban con uñas y dientes al hombre que las estrechaba, para de inmediato buscar entre sus piernas, al viril y rígido remedio que pudiera anclar todo ese ardor que estaba crepitando en su desbocada y urgida femineidad. El ruidoso efecto de aquella ráfaga, provocada por el influjo bromista de Lian y Gabi en su afán por alimentarse de las emociones humanas. Muy pronto pronto llegaría a todos los rincones de esas oficinas que se encontraban a puerta cerrada, en donde hasta las más tímidas ejecutivas, inmersas en sus diarias labores, de súbito, se percataron de la inesperada desaparición de sus trajes. Rosa, del área contable, se quedaría helada en su escritorio sin saber lo que estaba sucediéndole. Pese a estar por completo sola, se vio consumida por su propia vergüenza, debido a su en extremo recatada personalidad. Claudia Jones, del área de marketing, no se lograba explicar a sí misma el fuerte tirón que la arrojaría contra su asiento, acompañado del estruendo hecho por las prendas que conformaban su atuendo mientras estaban desgarrándose. Grande fue su sorpresa al verse ataviada, solo por sus bragas y sujetador. Poco tiempo pasaría Claudia en sus bragas, ya que éstas desaparecieron abruptamente, sin pedirle permiso y ajeno a su control por lo cual la hermosa mujer estaba muy asustada al haber quedado desnuda en su oficina. Enseguida corrió a cerrar la puerta a causa del miedo que le produjo el llegar a ser pillada por alguien, ahora que se quedó en cueros. Candy Ferez gritaba aterrada en su sillón ejecutivo en cuanto vio su falda volar, seguida por su blusa y su sujetador, luego de escuchar el estruendo hecho por las costuras al desgarrarse. No lograba entender por qué demonios una fuerza invisible de pronto le había arrancado toda su ropa. La eficiente ejecutiva solo pudo aferrarse a sus delicadas bragas blancas, las cuales conservaría puestas, al precio que fuera. Estaba aterrada y a causa de su pudor, se negaba a dejar su oficina desnuda. Segundos después, ella se percataría, con sorpresa, que los efectos de ese funesto y bochornoso fenómeno ya había alcanzado a muchas mujeres en aquel edificio corporativo. Mónica Smith y su equipo finalizaban una reunión donde se formularía una nueva estrategia comercial para la distribución del último lanzamiento de la farmacéutica. Cuando la onda misteriosa de la carcajada de Leanne y Gaby hizo que sus trajes de negocios desaparecieran. Esto causó que las eficientes ejecutivas quedaran atónitas. Al estar ataviadas, solo con la brevedad de sus prendas íntimas. Por un momento, Teresa se sintió un poco incómoda al verse en sus bragas frente a ese joven ejecutivo. Fue como si estuviera siendo examinada de alguna manera. Pero luego se dio cuenta de que la mirada de ese asombrado hombre era diferente a cualquier otra que hubiera recibido antes. Por un instante, ambos estuvieron envueltos por un incómodo silencio, observándose uno a otro. Mientras Teresa empezó a sentir cierto poder sobre los antojos de aquel mudo y maravillado caballero que, estupefacto, la contemplaba. Lexi Pierce estaba muy ocupada en una conferencia por videollamada. Toda su atención se enfocaba en consolidar una importante fusión que beneficiara a la corporación para la que labora. Ella se concentraba en los pormenores que garantizaban la adquisición de una pequeña compañía farmacéutica, la cual desarrollaba la fórmula de un poderoso y prometedor analgésico que traería grandes dividendos. La hermosa Trigueña no se dio cuenta de que, en un parpadeo, sus bragas rosas ya estaban en exposición, causando la fascinación del ejecutivo que se encontraba negociando con ella. Lexi decidió empeñarse en continuar con su trabajo a como diera lugar. No importaba que sus bragas, al igual que el resto de su indumentaria, se desvanecieran mientras ella se negaba a huir despavorida o siquiera a cubrirse con las manos. Es interesante cómo su deseo de libertad y plenitud a veces pueden concederse. Elisa Connors es vicepresidente de Recursos Humanos. Es una bella mujer madura, muy entregada a su trabajo en la corporación. Siempre viste de forma sobria y elegante, de acuerdo a cierto código implementado por ella, principalmente para el beneficio de la imagen corporativa de la farmacéutica. Se le conoce por ser una mujer muy metódica y de fuerte personalidad que proyecta una indudable autoridad sobre sus subordinados. Su cabello rojizo natural siempre luce impecablemente peinado, de forma que este contribuya a destacar su resuelta belleza femenina, ya que Elisa no niega tener un poco de esa coqueta y obvia vanidad, que mueve a toda mujer a quererse a sí misma y proyectar su propia mejor versión. Elegante, decidida, tenaz y confiable. Durante años, se ha destacado por su óptimo desempeño laboral, así como esa gran capacidad para liderar el departamento de recursos humanos. Se distinguió por permitir a los empleados ser más creativos, innovadores y colaborativos. Con la finalidad de fomentar una mayor apertura y un ambiente de trabajo saludable y, sobre todo, muy redituable para los accionistas de dicha corporación farmacéutica. Esa mañana, Elisa se encontró en el ascensor a Gina Lombardi, su homólogo en el área comercial de la firma. Ambas comentaban muy intrigadas respecto al memo que recibieron minutos antes, donde se les convocaba a una reunión de urgencia, para tratar lo relativo a un novedoso fármaco que podría revolucionar a la industria. Al igual que ellas, se requirió la presencia de cada alto ejecutivo en la firma, para atestiguar un milagro farmacéutico que prometía ser altamente lucrativo. Gina y Elisa mantenían una relación cordial y un buen nivel de comunicación entre sus respectivas áreas. En ocasiones han salido a tomar una copa de vino, con la finalidad de relajarse juntas mientras planean un conjunto de estrategias innovadoras para implementarlas en la compañía. Durante aquella asamblea de emergencia a la que fueron convocadas, Elisa y Gina se sintieron impacientes en esa atmósfera un tanto circense que a todos ahí envolvía. De inmediato se mostraron un poco escépticas respecto a las maravillas que prometía brindarle a la salud mundial, dicho fármaco milagroso que aquel elocuente portento masculino les presentaba. Todo cambió y se quedarían heladas al momento en que la reunión fue interrumpida por aquel sujeto, que alegaba ser el creador de la fórmula. Enseguida reconocieron al decano de la universidad que llegaba detrás de ese misterioso hombre. Ellas no dieron crédito a la serie de acontecimientos que se suscitaron tan rápido ahí, frente a sus propios ojos. Aquella diminuta criatura con forma de mujer y su voz chillona correteaba incesante por la mesa con la intención de huir. A las dos experimentadas ejecutivas les produjo un indescriptible y gélido horror el contemplar esa metamorfosis. Las impactó, sobremanera, la rapidez que tuvo esa criatura para desgarrar toda la ropa de Gaby, la dulce asistente ejecutiva de Lian, y no teniendo suficiente con avergonzar en público a la pobre chica. Esta diabólica miniatura también se ensañaría arrancándole todas y cada una de sus prendas, a la arrogante de Lian Guilford. Un sádico y perverso sentimiento de regocijo anidaba por separado en la libido de aquellas damas que en sus 30 años trabajando en esa corporación jamás presenciaron algo tan exquisito para su retorcido deleite. Al contemplar esa humillante y desafortunada escena, que las hizo sonreír con la genuina crueldad que las hubo forjado en décadas enteras, de haber despedazado sin piedad a sus rivales. Atributo que las condujo a ocupar, a cada una de ellas, la vicepresidencia ejecutiva de sus respectivas áreas de acción. Toda esa atmósfera deliciosamente vergonzosa era en verdad algo que no tenía precio. Finalmente, Lian Guilford y sus ambiciones estaban siendo pisoteadas. Una vez que ésta se sonrojaba al enmudecer de vergüenza, mientras contenía su rabia y la enorme impotencia que sentía, al quedar por completo expuesta como una estúpida con el culo desnudo, frente a toda la élite ejecutiva precisamente ese Olimpo al que ella se moría en deseos de pertenecer y al cual. Ciertas damas, en puestos claves, no se lo habían permitido. Y se trataba de esas dos bellezas maduras que muy divertidas la observaban, las que por hipocresía debieron contener el perverso impulso de romper a reír ahí mismo. Antes de retirarse, Elisa y Gina le dieron un último vistazo a la pálida piel desnuda, ahora enrojecida a causa de su penuria, de la abochornada lián que para ese momento era reprendida por la severidad de Paula de Ablanedo, una mujer madura, cuya personalidad podía resultar muchas veces amenazante, en especial porque se trata de la vicepresidente de finanzas. Las dos bellas mujeres solo atinaron a esbozar una perversa sonrisa y volvieron hasta sus oficinas, en donde cada una pasaría algunos minutos a solas, Rememorando entre risas aquella escena, que formaría parte de su anecdotario durante muchos años. Ocupando el primer sitio en el desfile de las vergüenzas ajenas, que han atestiguado a lo largo de sus carreras profesionales. El día transcurrió con la habitual carga de trabajo, una reunión por aquí con sus respectivos subalternos para que estos recibieran sus directrices y se hablara de incentivos a la productividad, nuevas estrategias comerciales, en fin. Cada una de estas eficientes y maduras damas respondía a lo que su jornada les demandaba. Nadie pudo evitar que se esparciera entre el personal el rumor de lo ocurrido con Leanne Guilford esa mañana. Incluso en la red interna de la compañía, de inmediato se filtraron algunas imágenes de ella y Gaby salir del edificio, desnudas y muy mortificadas, haciendo un torpe intento de cubrir con las manos sus cuerpos desprovistos de toda prenda. Ambas iban escoltadas por un par de hombres luciendo ridículos, extendiendo sus chaquetas torpemente sobre las dos llorosas mujeres. Elisa por momentos sonreía al recordar esos instantes y de inmediato hacía por recobrar la sobriedad y enfocarse en su trabajo. Fue cuando algo muy raro comenzaba a invadir la atmósfera del edificio, que haría sentir muy intranquila a la sensual pelirroja. Ella se quedó sorprendida tras haber sentido aquella gélida brisa, sin saber que el estruendo fue producido por Lian y Gaby en todo el edificio. Este se manifestó de una manera tan inesperada y radical, que la hicieron sentir un indescriptible y mudo temor por el escándalo, que la hizo sacudirse hasta los cimientos de su femenina arquitectura. Enseguida, eso pasó a convertirse en una enorme molestia y enojo al ver que su traje nuevo le era arrebatado violentamente de su cuerpo. Todo sucedió tan rápido que fue incapaz siquiera de intentar protegerse de aquella siniestra fuerza, que le arrancaría primero la falda y la chaqueta de su costoso traje de autor. Estaba atónita ante algo que ella fue incapaz de anticipar. Enseguida contempló impotente, como esa fuerza invisible le arrancaba la blusa, y a continuación veía volar por los aires el delicado sujetador de encajes, que segundos antes resguardaba la altivez de sus redondos senos. No entendía por qué estas prendas empezaban a desintegrar al momento de caer al suelo, justo frente a sus ojos. No pudo evitar cierta incomodidad y nerviosismo, al ver que sus bragas ya eran visibles junto a sus temblorosas piernas. Pero de alguna manera, un peculiar aire la recorrió de pies a cabeza, por lo que también se mezclaron una serie de emociones encontradas gestándose en su interior, las que brotaron hasta quedar a flor de piel. Se le notaba una rara combinación de sentimientos encontrados debatiéndose por todo su ser. Por una parte, pudo sentirse liberada al ver que su temor a ser lastimada se disipaba. Fue algo un tanto incómodo pensar, que estuvo cerca de orinarse del miedo que tuvo y sonreiría emocionada al mismo tiempo en el que se percató que nadie estaba ahí para verla a punto de quebrarse. Enseguida se recorrió a sí misma con la vista y se quedaba estupefacta al notar que también su rojizo y bien nutrido parche de vello púbico había desaparecido. De repente, se sintió completamente desnuda, no solo en su cuerpo, sino en su alma, lo que la hizo sentir vulnerable, pero también de alguna manera le daba cierto poder, liberándose procas por sus venas, que se manifestaba principalmente en forma de una incontenible ira. Enseguida, una llama crepitando en su interior con la fuerza de mil soles le dijo, quienes estaban detrás de todo esto. Su enojo superaba a cualquier dejo de vergüenza que su recato pudiera dictarle, tras haber quedado completamente desnuda mientras estaba muy concentrada laborando en su escritorio. En ese momento reinaba un absoluto silencio en aquel edificio corporativo. Elisa decidió aprovechar la oportunidad y salió de su oficina, sin importarle que estaba en cueros. Ella solo tenía en mente una cosa, por lo que caminaba erguida y sobria como de costumbre. Daba la impresión de que nada le hubiera sucedido hace apenas unos cuantos segundos. Su asistente personal pudo verla desde cierta distancia, sin poder creer que aquella estricta y reconocida figura de autoridad estuviera desfilando con tal gracia por el corredor, Así nada más. Haciendo caso omiso de la vergüenza ocasionada a una dama honesta por mostrarse sin su ropa. Desafiando así enérgicamente lo que dictaba el estricto código de vestimenta, que ella misma había implementado años atrás. Era obvio pensar que otra mujer, en su lugar, se mostraría temerosa. Mientras intenta cubrirse con las manos al caminar, nerviosa y encorvada, esperando que nadie la viera en semejante circunstancia. Pero Elisa irradiaba mucha seguridad en sí misma, producida por el único deseo, de ponerles las manos encima a los responsables de aquella macabra y diabólica acción, que la hubo despojado del sobrio y costoso atuendo que ella tanto disfrutaba usar al inicio del día. La gente a su paso se sorprendió y quedó atónita al ver a la vicepresidenta de Recursos Humanos, la cual era una muy respetable dama de conducta intachable que con su sola presencia imponía su autoridad, en pocas palabras, toda una ejecutiva del más alto nivel, que de pronto iba caminando desnuda y elegante por los pasillos. Este repentino despliegue de sensualidad por parte de Elisa pudo complacer las ensoñaciones que, durante años, muchos miembros del personal tejieron en su imaginación una serie de eróticas fantasías. Con toda clase de ardientes y alocadas situaciones, plenas de dominio y sometimiento protagonizadas por aquella experimentada y madura pelirroja como la hembra dominante por excelencia, para avasallarlos a sus demandantes caprichos. Mientras caminaba por ese piso de la corporación, Elisa canalizó su enojo y logró mantener una actitud que disimulara el natural miedo a las burlas que su desnudez podría provocar entre sus subalternos. Aunque de algún modo, ella pudo sentir cierto deleite a causa de todas esas miradas masculinas posándose en su cuerpo. Estas eran como lanzas ardientes dirigiéndose sobre su delicada piel expuesta. Pero, para algunas mujeres ahí, lo cierto es que no podían soportar ese desvergonzado espectáculo. Lo que ellas sentían era una hipócrita repulsión colectiva. Ante aquella inexplicable e invasora actitud que arrebató de sus cabales a la estricta y metódica Elisa Connors. Que ahora pisoteaba la santidad de los pasillos en su centro de trabajo, exhibiéndose así nada más, sin otra cosa encima que el solo aroma de su perfume adornando aquella tersa piel. Sus pasos la conducían de forma resuelta, sin importarle en lo absoluto que todos ahí la vieran, haciendo tal derroche de sí mismo con semejante acto de provocación al haber dejado su oficina, despojada de todo el recato y desfilando muy libertina, sin llevar puesta su ropa. Justo cuando ella estaba a punto de alcanzar el éxito supremo en su carrera, al ser una dama capaz, educada y con logros superiores, que algún día llegaría a lo más alto en esa corporación, y que, por lo tanto, la mesa directiva necesitaba de su completa lealtad. Además, esa inexplicable y repentina vergüenza que parecía de pronto sonrojar a todo el personal femenino, en los pasillos de la empresa. Era un completo escándalo para las buenas costumbres, según se comentaba en los indignados cuchicheos de muchas empleadas que se ufanaban entre ellas a causa de su pulcra forma de conducirse en el trabajo. Algunas de esas mujeres juraban, que nunca habían tenido la necesidad de ser juzgadas ni de juzgar a los demás pero en realidad no podían evitar que su naturaleza siniestra emanara de sus viperinos labios. Al momento de ensañarse con una despiadada y poderosa mujer que ha controlado sus destinos laborales durante años. Otras empleadas que, en silencio, la envidiaron por tanto tiempo. No se explicaban la razón por la que Elisa se transformó de repente de una ejecutiva tan estricta y formal, que ha trabajado toda su vida, llevando una carrera imperturbable y exitosa en la corporación. A convertirse en una mujer, sin pudor ni vergüenza, agitando su pecho desnudo ante una multitud de extraños que no sabían lo que estaba haciendo, ni por qué motivo actuaba de ese modo tan escandaloso. Muchas de ellas, en secreto, anhelaban poder alcanzar esa combinación de valentía y cierto cinismo que las conduzca a liberarse del macabro protocolo social y corporativo que muchas veces las hacía prisioneras. Solo podían sentir una profunda pena corroerlas por dentro, y era la de no conseguir alcanzar la fuerza que separara el calor de su fuego interno para gozar la belleza de lo eterno. Elisa pudo escuchar, con claridad, esos implacables y perversos pensamientos de sus atónitas subalternas, así como aquellas mordaces críticas vertidas sobre su persona por lo que optó en mantenerse firme y sin disculparse mientras caminaba tan tranquila por los pasillos, sin vergüenza ni miedo en su marcha, por completo despreocupada de que tantos hombres pudieran deleitar la mirada con su cuerpo desnudo. No fueron pocas las erecciones que se manifestaron en todos los caballeros de la plantilla laboral de ese piso. Al ver que Elisa era dueña de una firme y femenina complexión a sus casi 50 años de edad, en especial por la forma en que se erguían esas tetas de sublime redondez mientras aquellas tonificadas piernas conducían a esa impactante dama a donde solo ella sabía que su andar de yegua fina debían llevarla. Y resultaba difícil no posar la mirada sobre ese portento de hembra madura para contemplar todo ese despliegue de elegancia y seguridad que aquella dama derrochaba por aquel espacio. Elisa no entendía el porqué pero estaba empezando a sentir que toda esa lujuria que se enfocaba en ella podía llegar a ser muy placentera. Por lo que su desnudo y redondo trasero pareció erguirse con cierto orgullo al agitarse con gracia con el contoneo de sus caderas, mientras caminaba llena de dignidad. Segundos después, Elisa notaría al final del corredor la presencia de Lian y Gaby entrando a ese piso de oficinas corporativas. Ambas lucían muy solemnes ahí esperándola con el singular descaro que les ocasionaba el estar enseñando sus cuerpos, ya despojadas de la inicial vergüenza que mostraban muy afligidas tras la humillación pública, sufrida por ellas horas atrás y la cual seguía siendo la comidilla de todo el personal. «Mira nada más quién está luciendo hoy su traje de cumpleaños», exclamaría de forma burlón a Leanne. ¿Quién lo iba a imaginar? De modo que, Así es como se ve una zorra sin su ropa. Mira que para su edad no luce tan mal, una vez que ha sido despojada de su orgullo, dignidad y reputación. Agregaría Gaby con un tono irónico, fingiendo cierto asombro e incredulidad. Las emociones de Elisa eran tan evidentes para ellas, como el texto impreso en un libro abierto. Enseguida podía respirarse toda esa vergüenza pena, humillación y conmoción provenientes de la indignada vicepresidente de Recursos Humanos. Ahora que ésta se veía obligada a enfrentarse a la realidad de su situación, desnuda y vulnerable ante el mundo que la rodeaba. Ese en donde alguna vez le tuvieron un mayor temor que el posible respeto proveniente de la posición que ocupaba en el organigrama corporativo. La situación de Lian y Gaby era desenfrenada. Ambas estaban desnudas, desde la mañana se habían quedado sin ropa que las protegiera de los ojos del público. Al principio se mostraban avergonzadas, humilladas y enfadadas. Acababan de sufrir una gran deshonra frente al Olimpo Corporativo y ahora parecían estar sedientas de venganza. En ese momento, Elisa pudo sentir como su ira desenfrenada superaba sus preocupaciones. Enseguida se detuvo en el pasillo donde se encontraban la odiosa ejecutiva y su linda secretaria, mientras ellas no paraban de proferir esas macabras y funestas carcajadas burlonas. Las dos mujeres no cabían del regocijo que les produjo el ver que la digna vicepresidenta de Recursos Humanos estaba furiosa. Tras haber estado forzada a pasearse en cueros y mostrarle orgullosa su cuerpo a todo el personal de ese piso, tanto Gaby como Lian se regodeaban en su picardía, previo al momento de hacer que la ropa de todas las otras mujeres ahí también volara. Antes de que pudiera enunciar palabra alguna que demostrara su indignación, Gaby la hizo callar con tan solo un pestañeo. Elisa quedaba inmovilizada, lo cual acrecentaba su rabia. Ella siempre se había distinguido por ser una mujer fuerte y resuelta, admirada y temida, al mismo tiempo en ese mundillo corporativo donde había encontrado un sitio para establecer su dominio sobre el personal. Por primera vez en toda su vida adulta, ella no sabía cómo podría manejar la presente situación. Esta era una experiencia tan dolorosa y nueva para ella que estaba a punto de empeorar. Apenas volvió a escuchar una fuerte risotada por parte de sus captoras y enseguida vio desatarse un caótico torbellino de prendas voladoras. Seguido por el corretear de muchas mujeres desnudas, algunas de ellas todavía aferrándose a su ropa íntima y que, desesperadas, intentaban recuperar una prenda de sus trajes no pasaría mucho tiempo para que un grupo de mujeres la tomara por los brazos, mostrándose muy ansiosas por devolverle un poco del sentimiento de sumisión que ellas debieron demostrar durante años bajo su mando. Esas exacerbadas mujeres inclinaron a Elisa sobre un escritorio y se fueron turnando, para azotarla en el culo y demostrarle un poco de ese cariño especial con las dolorosas caricias que solo algunas chicas conocen para expresarle a una atractiva y dominante mujer madura, que ha sido por completo desprovista de su poder. Es correcto que experimentes estas gloriosas sensaciones, Elisa. Por cierto, acostúmbrate a ser vista en cueros de aquí en adelante en la oficina, ya que a todos tus subalternos parece gustarles mucho la idea, dijo Lian en forma de hechizo. Elisa puso los ojos como platos al escuchar todo eso, de pronto deseaba correr a esconderse, tal vez iría a refugiarse a los baños para llorar como una chica dolida. Sus emociones cayeron en un completo descontrol en cuanto se dio cuenta, de aquella demoníaca y temible naturaleza. Proveniente de toda la perversidad adyacente en Lian al momento de enunciar aquel encantamiento, que le caía en forma de maldición. A la antes poderosa vicepresidente de recursos humanos. Aquellas burlas respecto como ella lo había perdido todo, sus ropas, sus joyas, su sensación de seguridad y su estatus. Eran un insoportable recordatorio de cuánto se le arrebató esa tarde. Ahora estaba a merced de quienes pudieran juzgarla o intentar aprovecharse de su humillación enseguida pensó por un instante en la forma que se desarrollaron las cosas en aquella reunión, fue que de pronto ya no le resultaba tan divertido ese recuerdo. Aborrecía estar siendo objeto de las habladurías y sangrientas burlas de todos ahí. Eso le parecía intolerable y sentía una profunda vergüenza a causa de esos continuos recordatorios. Hasta aquí hemos llegado esta semana. No te pierdas el próximo episodio de esta miniserie cuando Lian y Gabi continúan esparciendo el caos por la corporación farmacéutica, mientras escarmientan a esas mujeres que se habían regocijado con su desgracia. Hasta la próxima.